0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Riemen. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Der Titel Promised bezieht sich einerseits auf die Treue Gottes, Gottes Treue, Gottes Faithfulness. Eine zentrale Bibelstelle im Buch, es ist vielleicht auch die, die das ganze Buch zusammen auf den Punkt bringt, steht am Ende des Buches, Joshua 41, Quatsch, 21, 45, das wäre ein bisschen lang, da heißt es, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Leute, auch an unserem Ende, wenn unser Lebensbuch am Schluss ist, werden wir genau das sagen. Es wird Jeder Christ wird sagen können, auch jeder Nicht-Christ wird letztendlich dann zugeben müssen, dass Gott treu ist und dass alle seine Verheißungen eingetroffen sind. Und ich bin, das hat mir beim Vorgebet, es hat mich wieder so neu getroffen, so neu geflasht. Wie wäre das? Wir nennen das so selbstverständlich. Wir kennen das schon irgendwie auch von Sonntagsschule vielleicht. Gott ist treu. Gott ist äh, auch ist treu, wenn wir untreu sind und so weiter. Aber stell dich mal vor, es wäre anders. Gott wäre nicht so. Gott würde etwas verheißen und nächsten Tag, oh, ich habe es mir anders überlegt. Ich bin ja Gott, ich bin souverän. kann machen, was ich will. Ja, das wäre nicht hilfreich. Gott ist treu. Und wir können wissen, wenn wir morgen aufstehen, er wird so sein, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott verändert sich nicht. Was er einmal versprochen hat, das hält er. Always. Und ich wünsche mir, dass für jeden diese Treue Gottes, auch in dieser Serie, ganz neu trifft, ganz neu real wird. Dass er für sein eigenes Leben weiß, für diese Gemeinde weiß. Gott ist treu. Amen. Gott hatte Abraham schon hunderte von Jahren vorher das Land versprochen, und er hat es immer wieder wiederholt, an Abraham und Isaac und Jakob und diese Verheißung immer wiederholt. Aber das war 400, 500 Jahre vor Josua. Und jetzt war es endlich so weit, dass sich diese Verheißung erfüllte. Habt ihr auch schon gemerkt, dass Gott einen anderen Zeitplan hat als wir? Und ich glaube, das müssen wir gerade in unserer Zeit, in unserer Generation hören, die Mikrowellengeneration. Da gab es andere Generationen, die hatten auch noch so längere äh, Zeitpläne. Ähm, aber wir leben heute, wir denken, meine Güte, jetzt habe ich schon zwei Tage gebetet, hat sich noch nicht erfüllt. Was ist los? Und Gott hat andere Zeitraster, Zeitpläne. Selbst wenn gewisse Verheißungen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dauern, und sich auch manchmal verzögern können beim Volk Israel. Die sollten eigentlich schon leihen in das Land. Dann mussten sie aber wegen Ungehorsam nochmal 40 Jahre drehen. Und trotzdem hat das nicht die Verheißung Gottes boykottiert. Trotzdem sind sie noch reingekommen. Gott war auch da treu. Und alle seine Verheißungen werden eintreffen. Weil Gott nicht lügen kann. Wichtig ist allerdings für uns zu unterscheiden, was sind meine eigenen Wünsche? Und was sind Gottes Verheißungen? Das Verschmilzt manchmal, ist nicht so einfach, deswegen brauchen wir auch einander, um zu helfen, auch ein Korrektiv zu sein. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Very good quote. Der wusste auch, wovon er redet. Der hatte vielleicht auch andere Wünsche. Der wollte seine Verlobte noch, äh, auch äh, die Ehe mit ihr eingehen. Das ist nicht dazu gekommen. Er war im Knast in Berlin. Er ist dann irgendwann als Märtyrer gestorben. Ähm, ja, und er hatte sicherlich auch andere Wünsche. Aber Gott hatte Verheißungen. Und er ist, keine dieser Verheißungen es ist hingefallen. Der Titel Promise bezieht sich auch darauf, dass die Verheißungen Gottes uns nicht einfach in den Schoß fallen, während wir gesalbt die Däumchen drehen. Das ist jetzt vielleicht eine erschreckende Neuigkeit für den einen oder anderen. Der scheinbare Widerspruch im Buch Josua ist doch gerade, dass Gott gesagt hat, ich habe euch das Land schon gegeben. Für alle, die das schon mal gelesen haben, das Buch, da heißt am Anfang, Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben. Vergangenheit, das gehörte schon ihnen. Und jeder Ort, auf den eure Füße treten, gehört schon euch, aber sie mussten das Land noch erobern. Sie mussten darum kämpfen. Sie mussten für sich aktiv im Glauben die Dinge in Anspruch nehmen. Und dieses Erbe auch zu erleben, das stand noch in der Zukunft. Und diese scheinbare, dieser scheinbare Widerspruch, diese Spannung, die gibt es heute bei uns auch. Da hat Gott uns schon Dinge versprochen und hat schon gesagt, das ist schon da, das gehört schon dir. Das bedeutet aber nicht, dass du automatisch in der Erfahrung lebst Und wir, wir sehen in dem Buch Joshua, dass das an keiner Stelle ohne Gott ging. Äh, Tatsache ist, dass immer wieder betont wird, dass Gott für sein Volk kämpft, wie gut zu wissen. Gott, ich kämpfe für euch. Ich habe die Feinde in eure Hand gegeben. Immer und immer wieder wird das betont, bis man in Ding, 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 bis man es irgendwie schnallt. Gott kämpft für uns. Und das ist nur so eine starke Erfahrung, dass Gott einsteht, dass Gott der Herrscher, der, der mächtigste, das mächtigste Wesen im Universum, dass er für uns kämpft. Gott ist der entscheidende Faktor. Gleichzeitig ist es aber auch kein Selbstläufer. Es geht aber auch nicht ohne uns. Oder Gott will nicht ohne uns. Er könnte schon, aber Gott tut es nicht ohne sein Volk. Gott hat nicht gesagt, ich kämpfe für euch und ihr könnt euch jetzt auf dem Sofa bequem machen, einfach zuschauen. Nein, Gott sagt, ich kämpfe für euch, indem ich durch euch kämpfe. Macht das Sinn? Ich kämpfe für euch und ich kämpfe durch euch. Das will Gott tun. Ob es uns passt oder nicht, ob du irgendwie... Ich habe da früher mal, bevor ich Christ wurde, habe ich den, 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 den Dienst an der Waffe verweigert. Aus christlichen Gründen und dann später wurde ich erst Christ. Und es gibt auch im Geistlichen, es gibt auch im frommen Kuchen Kriegsdienstverweigerer. Da gibt es Leute, die sagen, ah, das passt mir alles nicht, das Gerede von der Armee und das ist einfach so martialisch. Ich stecke einfach Liebe, Flower Power, stecke Blumen im Gewehr oben rein da ist, ist doch mehr so der mehr so Spirit of Jesus. Aber nein, es gibt eben, ob wir es lieben, ob wir es mögen oder nicht, wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass die Bibel davon redet, dass wir Soldaten sind und dass wir in einer Auseinandersetzung leben, in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Solange wir hier auf dieser Erde noch sind, gibt es einen Feind, gibt es ein Kriegsgebiet und wir tun gut daran, wenn wir von dieser Friedensmentalität uns mehr und mehr verabschieden, immer wieder helfen lassen zu sehen, dass wir eigentlich im Krieg leben. Ich glaube, eine der besten Strategien des Feindes im Moment in der westlichen Welt, um uns einzulullen, uns irgendwie zu sagen, ist doch alles ganz super, ist doch alles ganz easy, dass wir gar nicht checken, dass es um unser Herz geht, dass es darum geht, uns zu schwächen, dass wir irgendwie nicht richtig wahrnehmen, dass wir im Krieg sind und dass wir uns mobil machen sollten, dass wir irgendwie ähm, innerlich und äußerlich aufstehen sollen. 2. Timotheus 2, Vers 3 heißt, sagt Paulus zu Timotheus, Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Und in der Zeit des neuen Bundes ist das natürlich ein geistlicher Kampf und kein Kampf gegen Menschen. Das sagt Paulus ganz deutlich immer wieder. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, gegen Menschen niemals. Hier, ist, hier gilt das, sogar das, das Feindesgebot, das Feindesliebe. Dass wenn Menschen sich gegen uns stellen, selbst wenn sie unser Leben nehmen wollen, dass wir aufgefordert sind, sie zu lieben, für sie zu beten. Und ich glaube, das bedeutet an der Stelle nicht, dass wir sie irgendwie emotional mögen sollen. Also das ist absurd. Hier zu lieben heißt in so einem Fall, dass wir sie segnen, dass wir für sie beten, dass wir ihnen vergeben. Das ist Ausdruck der Liebe äh, Christi. Hier hat Jesus einen ganz neuen Standard äh, erhoben. Und dass es völlig klar ist, dass wir im neuen Bund auch Josua, das Buch Josua, dass wir es geistlich interpretieren und auslegen. In manchen Liedern oder sogar Predigten wird das verheißene Land als Leben nach dem Tod ausgelegt. Und ich glaube, das ist falsch. Wir, wir kennen das auch aus der Umgangssprache. Im Deutschen heißt es, wenn jemand über den Jordan gegangen ist, dann ist der tot. Ja? Weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist, aber <lacht> jedenfalls in Deutschland, wenn du über den Jordan bist, dann. Bisschen nicht mehr, gerade im, im Land von Milch und Honig, ja, vielleicht dann schon, aber eben, wenn, wenn das, das steckt so ein bisschen, manchmal diese Idioms, die Deutschen, die, die zeugen davon, was wir inhaltlich irgendwie davon glauben, dass man irgendwie in das Land Milch und Honig und so weiter, das eigentlich nur himmlisch versteht. Aber diese Auslegung würde Christen nicht gerade ermutigen, über den Jordan ins verheißene Land zu gehen. Wenn wir jetzt dafür appellieren und sagen, hey, lass uns aufmachen, das wäre irgendwie so ein Aufruf in, das, in den globalen Suizid. Wir wollen nicht, dass alle Christen sich verabschieden und sterben. Das ist nicht die Aussage. Natürlich wartet unser größtes und vollkommenes Erbe noch auf uns in der Ewigkeit, aber im Buch Josua gibt es Schlachten zu schlagen, Feinde zu besiegen, es geht um Gehorsam und Ungehorsam, Siege und Niederlagen. und das kann sich ja kaum auf die Ewigkeit auf der neuen Erde beziehen, weil da gibt es keine Feinde, da gibt es keine Schlacht mehr zu schlagen, da ist fertig, Ende mit Krieg. Und Gottes Plan bestand nicht nur darin, sein Volk aus Ägypten zu befreien, sondern sie außerdem in sein verheißenes Land zu führen. Gott hat uns nicht nur von etwas, sondern für etwas erlöst. Das verheißene Land repräsentiert dabei nicht den Himmel, sondern den Segen und die Berufung, die Gott für uns als Gemeinde oder als Einzelpersonen vorgesehen hat. In Gottes Erlösungspaket ist weit, weit mehr enthalten als die Vergebung unserer Sünden, so kostbar diese auch als Voraussetzung ist. Er möchte, dass wir mutig und glaubensvoll den ganzen Segen in Anspruch nehmen, den Jesus für uns erworben hat. Kann ich ein Amen hören von euch? Das Buch Josua ist das beste Gegenmittel gegen ein sogenanntes Flurchristentum. Habt ihr das schon gehört? Ich vorher auch nicht. Also. Flurchristentum. Damit ist gemeint, manche Christen neigen dazu, eingeladen zu werden durch die Bekehrung, durch den Glauben an Jesus. Kommen sie in das Haus Gottes hinein. Sie gehören dazu. Und jetzt stehen jetzt in der Willkommenshalle, im Flur. Aber die Idee ist ja nicht, dass man da irgendwie stehen bleibt die nächsten 20 Jahre. Stellt euch vor, ihr kommt zu mir nach Hause, an den Chesterplatz. Ich habe auch einen Flur. Also, die größte Hürde ist ja, um in mein gelobtes Land zu kommen, erstmal die Wechselsprechanlage. Ja, erstmal, wenn, wenn du die Hürde schaffst und ich drücke oben auf den Knopf, dann kommst du rein. So, und durch die Erlösung sind wir reingekommen. Wunderbar. So, aber wenn ich jetzt einfach dich begrüßen würde und sagen, hey, das ist ja klasse, dass du hier bist und dich einfach im Flur stehen lasse. <lacht> Das wäre nicht gut. Oder wenn du selber da einfach stehen bleibst und sagst, das ist ja wunderschön hier. Das ist ja ein toller Flur. Das ist so sicher hier. Jetzt bin ich aus dieser bösen Welt, aus diesem Chesterplatz, so laut und, und so furchtbar wild. Und jetzt bin ich hier in diesem sicheren Hafen angekommen. Aber es gibt ja noch mehr zu entdecken bei uns in unserem Haus. Wir haben noch einen wunderbaren Balkon. Mit anti taubennetz wir haben auch noch einen Kühlschrank. Wir haben eine Küche. Wir haben ein Wohnzimmer. Wir haben Kinderzimmer. Nicht, dass du da unbedingt rein willst. Vielleicht. Vielleicht musst du dir jetzt einfach ein anderes Haus vorstellen, mit noch viel, viel mehr Etagen, mit noch viel, viel mehr Zimmern. Der Punkt ist einfach, wir stehen alle als Christen in der Gefahr, dass wir uns zufrieden geben mit dem, was wir schon haben. Und das ist ja manchmal auch, als Christ will man irgendwie nicht unverschämt sein. Wir sind ja dankbar für das, was wir bekommen haben. Das ist Vergebung. Und manchmal denken wir, auch: oh meine Güte, wenn ich jetzt noch mehr irgendwie erwarte, wenn ich da noch irgendwie sage, Gott, war das schon alles? Gibt es da noch mehr Räume zu entdecken? Dass dann Gott irgendwie sagt, my goodness, du bist aber auch so ein bisschen äh, äh, gierig. Aber das... Die, die, vielen Dank. Ähm, ich glaube allerdings, dass, dass die Bibel davon von einer gesunden Gier spricht. Jesus selber bringt das, das Gleichnis von, diesem, von dem bittenden Freund, der unverschämt bittet. Und das ist positiv gemeint in dem Zusammenhang. Wir dürfen eine gesunde Unverschämtheit haben. Warum? Weil es Jesus ehrt, wenn wir in alles hineinkommen und all das genießen, wofür Jesus gestorben ist. Es ist kein Ausdruck von, von Arroganz oder von Hochmut. Und es ist eben auch kein, kein Zeichen von besonderer Demut, wenn man sich mit irgendwie wenig zufrieden gibt. Und sagt, na, na, Vergebung, das sind, reicht mir schon, mehr brauche ich gar nicht. Sondern Jesus sagt, okay, das ist die Voraussetzung, das Ziel war noch nicht, dass du einfach deine Sünden vergeben bekommst, sondern dass du hineinkommst in den Segen, den ich für dich vorbereitet habe, dass du das ganze Haus zur Verfügung hast und dass jeder sein Zimmer, seinen Raum hat, wo er sich wohlfühlt und wo, er, wo auch Gaben noch Geschenke, die Gott für uns hat. Und manchmal können Dinge einfach im Wege stehen. Entweder ist es Unkenntnis, dass wir gar nicht darum wissen, oder es sind gewisse Ängste, die wir haben, dass wir gar nicht... Äh, das ist irgendwie ausbremst, da weiterzugehen. Oder ist es Bequemlichkeit, dass wir sagen, ach, nach dieser Kampf immer, und ich will mit dem Kämpfen, ich will einfach im Flur, gib mir einen Stuhl, ich setze mich hin, fertig. In Josua 18, Vers 3, da sagt Josua, das ist schon mehrere Jahre, nachdem sie in das Land gekommen waren, da sagt er, Josua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr zu nachlässig? Um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat. Man dir vor, Josua würde hier heute stehen, und ich kann mir vorstellen, dass er auch uns jetzt nicht nur uns als Gemeinde, sondern der Christenheit gerade im Westen, dass er uns fragen würde: Warum sind wir noch so nachlässig, um all das, was Gott eigentlich verheißen hat, mit Mut? mit einer Kraft, mit einer Entschlossenheit für uns in Anspruch zu nehmen. Warum lassen wir uns ausbremsen von gewissen Dingen, von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Enttäuschungen, dass wir sagen, okay, ich habe das schon versucht, das hat irgendwie nicht geklappt, ich habe schon mal einmal prophezeit, ist furchtbar in die Hose gegangen, Raum wieder geschlossen. Ich habe schon mal für Heilung gebetet, ist schlimmer geworden, <lacht> Raum wieder geschlossen, zurück in Flur. Das Buch Josua illustriert praktisch, was Paulus im Epheserbrief theologisch ausführt. Ich sag's nochmal. Das Buch Josua illustriert praktisch, was Paulus im Epheserbrief theologisch ausführt. Deshalb ist vor allem der Epheserbrief die neutestamentliche Parallele zum Buch Josua. Der Epheserbrief beginnt damit, dass wir bereits, da heißt es, ihr seid mit jedem geistlichen Segen gesegnet in der Himmelswelt. Das ist die Entsprechung, dass, dass Gott sagt, ich habe euch das ist Land schon gegeben. Vergangenheit, das gehört schon euch. Ich habe euch schon gesegnet. Eigentlich, eigentlich theologisch ist es nicht ganz richtig, wenn wir sagen, Gott, bitte segne mich. Du bittest um etwas, was er dir schon lange gegeben hat. Aber jetzt machen wir es nicht zu so kompliziert, Nicht jemand beim nächsten Gebet Angst hat, ups, habe ich wieder gebetet, Gott segne mich. Und dann gibt es, geht es im Epheserbrief weiter, Kapitel 2, Vers 10. Da heißt es, dass wir in den guten Werken wandeln sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. Was ist das? Nichts anderes als eine neutestamentliche Umschreibung, dass wir in das gelobte Land hineingehen sollen, was Gott schon vorbereitet hat an guten Werken, an Dingen, an Segnungen. Da sollen wir hinein, hineingehen und darin wandeln. Und der Brief endet mit der Erinnerung, dass das nur geht, wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, indem wir stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, die ganze Waffenrüstung. Also ihr seht, was für eine Parallele das im Neuen Testament ist zu dem Buch Josua. Jemand hat gesagt, dass Josua das Buch der neuen Anfänge ist. Meine Hoffnung ist, dass diese Serie eine, ein besonderes Momentum dadurch erhält, dass Gott auch für uns als Gemeinde ein neues Kapitel aufschlägt und uns in das Land und die guten Werke hineinführt, die er für uns vorgesehen hat. Und das meine ich in verschiedenster Hinricht, <lacht> Hinsicht. <lacht> Im übernatürlichen Bereich dass das ein Land ist, in das wir stärker hineinkommen. Als ganze Gemeinde, aber eben auch als Einzelpersonen. In den Gaben des Geistes in der Anbetung, Leute, da haben wir schon einen Fund bekommen. Und viele Leute, die kommen und, und sagen, Mensch, das ist einfach gut. Das ist aber kein Grund, sich irgendwie auszuruhen im Status quo. Da gibt es immer noch mehr. Die Decke ist noch nicht hier. Die, die, die ist noch, da ist noch viel Potenzial nach oben. Dass wir wirklich als Zeiten erleben, wo Gottes Geist landet. Dass wir Zeiten erleben, wo einfach der Himmel offen steht. Und wir einfach so erleben, als wenn Jesus direkt neben uns stünde. Dass wir neuen Mut bekommen, um über unseren Glauben zu sprechen und für Menschen beten, mitten irgendwie in unserem Alltag. Das ist ein Land, was ich für mich noch erobern und entdecken möchte. Viel mehr, viel mehr noch. Dass wir uns verabschieden von so einem Sonntagschristentum und dann irgendwie unter der Woche ist nichts und dann äh, komm, kommen wir wieder am Sonntag. Sondern das ist eigentlich nur am Sonntag, ist nur die Auferbauung, ist das, die Zurüstung, ist das Volltanken für einen Dienst unter der Woche dass wir auch siegreich sündige Muster besiegen und innere Freiheit erlangen in unserem Leben. Das sind auch L Bereiche, die wir erobern sollen. Da, wo wir immer merken, Mensch, das ist ein Bereich, wo ich immer und immer wieder Schwierigkeiten habe, immer wieder entmutigt werde, immer wieder Falle und Sündige. Das kann man besiegen, auch manchmal, manchmal wie, wie, wie Jericho wirkt, wie eine Mauer, das ist uneinnehmbar, das schaffe ich nicht. Aber mit Gottes Kraft können wir diese Dinge äh, besiegen. Neues Land natürlich im sozialen Engagement, auch etwas, wofür wir schon seit Jahren beten. Gott, gib uns die Möglichkeit, einfach mehr Einfluss zu nehmen in die Gesellschaft. Nicht in dem frommen äh, Kuchen, einfach uns, um uns selber zu drehen, Sturm im Wasserglas. Sondern Gott möchte, dass wir nicht innerlich versüffen, sondern dass wir äh, nicht ein Staudamm sind, sondern ein Fluss, ein Kanal, der zu anderen hinfließt. Und das hat natürlich auch mit den neuen Räumlichkeiten zu tun, die wir, für die wir schon lange beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott einfach da, dass das jetzt die Zeit ist der Erfüllung, dass wir da hineinkommen in etwas Neues. Und dass wir Ängste, Bequemlichkeiten, Selbstzufriedenheit, Enttäuschungen, Verletzungen hinter uns lassen, weil Gott noch so viel mehr für uns in Petto hat und wir stark und mutig sein können. Zum Schluss noch ein paar Gedanken über die Person von Josua. In den meisten Filmen, wird er ja als junger dynamischer Krieger so um die 30 dargestellt. Ähm, das verkauft sich auch besser, weil sehr wahrscheinlich war er über 80, als, als er jetzt, wenn das Buch Josua anfängt, als er in das Verlo Gelobte verlobte, ich sage immer hier, irgendwie in. Entschuldigt mich bitte, spezielle Umstände in unserer Familie. In das gelobte Land, da war er schon 80, da kann man zwar auch noch knackig sein, aber wie gesagt, nur dass man das innerlich vor dem inneren Auge hat. Josua wurde als Sklave in Ägypten geboren, der kannte nichts anderes. Der hatte das gelobte Land noch nie gesehen. Der war Sklave. Hier ist, habt ihr das nochmal eben geklärt mit, mit knackig und 80. <lacht> Und vielleicht, es ist ja, es ist ja sich, ersichtlich, dass er ein guter auch Kämpfer, ein, ein, ein Feldherr, ein, ein Soldat, ein Stratege war. Die große Frage ist ja auch, wie kann man das als Sklave lernen in Ägypten? Und sehr wahrscheinlich, steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber sehr wahrscheinlich ist, dass er das auch in der ägyptischen Armee gelernt hat. Genau wie Mose einfach seine ganze Ausbildung auch in Ägypten bekommen hat. Er war der Sohn des Nun. Auch ein schöner Name. Die Frau hat zu ihm gesagt, und nun. Und da gab es den Sohn. Der hieß ursprünglich, also Joshua hieß ursprünglich Hoshea, bis ihm Mose den neuen Namen Josua gegeben hat. Und das erste Mal tritt Josua im Kampf gegen die Amalekiter in Erscheinung. Als er im Tal kämpft, während Mose oben auf dem Berg seine Hände im Gebet erhebt. Äh, die meisten von euch, die bibelkundig sind, die werden diese Szene kennen. Äh, berühmtes Beispiel, Mose ist oben und Aaron und Hur, die stützen ihm dann noch die Arme. Und jedes Mal, wenn die Arme oben waren, hatte Josua unten Sieg. Aber es ist interessant, trotzdem musste da noch jemand kämpfen. Es war nicht so übergeistlich, so einfach nur Gebet, nur Gebet. Ja. Es musste noch jemand noch aktiv, das waren echte Leute mit echten Waffen, die da gekämpft haben. Und trotzdem Gibt es eine wunderbare Zusammenspiel von Gebet und auch von Dingen, die wir einfach aktiv machen? Es hilft nicht zu sagen, wenn jetzt Nicole gesagt hat: Gott, ich bete einfach, ich bete einfach um eine neue Arbeitsstelle. Ich bete, Gott, du bist treu, gib mir eine Arbeit. Und irgendwann kommt aus dem Himmel: Bewirb dich. Ach so! Was für ein unglaublicher Plan. Das klingt dann immer so witzig, aber im Leben von manchen Christen ist das offenbar nicht irgendwie Grundvoraussetzung in ihrem Repertoire. Sie sagen Gott, versorg mich, versorg mich, gib mir einen Partner, gib mir einen Partner. Such einen. Was, was mir gefällt an Josa ist, dass er wirklich aktiv war dass er aktiv war, dass er sich hat gebrauchen lassen. Das ist etwas, was mir als Vorbild nehmen möchte. Was ich, wo ich auch dich fragen möchte, bist du, bist du aktiv dabei? Bist du ein aktiver Nachfolger Jesu? Oder bist du eher passiv? Bist du, bist du irgendwie, aus welchen Umständen auch immer, bist du eher auf der Zuschauertribüne? Guckst bei dem Kampf zu, sagst, das ist alles Hammer, Hammer, wie, da läuft es so. Und dann noch so ein paar Kommentare von außen. Jetzt würde ich also hier die Flanke... Ich sagte dir ja eins, manche kritischen Stimmen, die verstummen ganz automatisch, wenn du selber mit reinkommst und selber spielst. Wenn du nämlich selber auch merkst, dass es das alles nicht so einfach ist, wie man sich vorgestellt hat. Selber auch merkst, wie man durch Fehler einfach, dass Gott einen gebraucht, auch mitten in seinen Fehlern. Und dann ist es einfach viel, viel einfacher, gnädig auch mit anderen umzugehen. Danach ging wird berichtet, dass Josua mit Mose zumindest eine Strecke mit auf den Berg Sinai ging, als Mose dort die zehn Gebote empfing. Und er wird ab da Diener des Mose äh, genannt. Und auch hier ein Charakteristik, äh, ein, 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 etwas, was ihn auszeichnet, dass er demütig war, dass er ein Diener war, dass er nicht ständig gebuhlt hat, um irgendwie, oh, ich will auch, Mose immer, ständig äh, ist der da im, im, im Mittelpunkt, ständig ist der auf der Bühne und ich, sondern er über Jahre, Jahrzehnte hat er einfach die zweite Geige gespielt. Und es ging ihm nicht um persönliche Ambitionen. Er war demütig und hat da gedient. Etwas, was ich mir abgucken möchte interessante Begebenheit lesen wir, als Mose sich ein Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers gebaut hat. Das war noch nicht die Stiftshütte. Das war ein kleines Zelt, wo es einfach, bevor die Stiftshütte gebaut wurde, und da hat sich Mose immer wieder zurückgezogen. Da traf er auf Gott. Er hat, sie haben von Angesicht zu Angesicht miteinander geredet. Da kam die Wolke der Herrlichkeit runter. Und dann heißt es, in 2. Mose 33, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Was ich einerseits hier interessant finde, also Josua muss um die Zeit um die 40 gewesen sein. Das heißt, Alle, die ab 40 sind, bezeichnet die Bibel als junge Männer. Das ist schon mal gute news. Und das nächste, was hier zu sehen ist, ist es zeigt das Herz von Josua. Warum war das ein Mann, den Gott so gebrauchen konnte? Weil er Hunger nach mehr hatte. Das war, nicht, das war kein Minimalist, der gesagt hat: Okay, da ist jetzt so, wechselt man sich ein bisschen ab. Mose kann ja gehen und er guckt da einfach Gott ins Gesicht und alles super. Aber, und dann sind wir alle mal eingeteilt, dann komme ich halt mal irgendwie. in deinen. ihr wird es ausdrücklich gesagt und er wich nicht aus diesem Zelt. Das hat ihm keiner aufgetragen. Da wurde er nicht verdonnert so, sondern das war sein Verlangen. Der hat die Gegenwart Gottes wertgeschätzt über alles andere. Und er suchte die Gegenwart. Gottes. Und er blieb in diesem Zelt und er war ein Anbeter. Das ist wichtig. Die Bibel bringt diese beiden Aspekte immer zusammen. Ein echter Kriegsheld, ein Feldherr, ist in den meisten Fällen ein Worshipper. Es kommt aus der Begegnung mit Gott, dass wir überhaupt Autorität haben, wenn es um den geistlichen Kampf geht. Und wenn wir nur kriegerisch irgendwie nur um Feiten sind, dann brauchen wir einfach diese Zeiten, wo wir Gott neu anbeten, wo wir auftanken, wo wir auf Gottes Schoß sind, wo wir mit ihm Gemeinschaft haben, wo wir unsere Waffenrüstung wie ablegen können. Um einfach Kind des Vaters zu sein und dann runter zu krabbeln und zu sagen, so mein Kind, jetzt nimm das Schwert in die Hand und jetzt kämpf. Genau wie David auch, ein Worshipper war vor Gott und gleichzeitig ein großer Kriegsheld. Das möchte ich auch lernen, mehr und mehr. Ich hoffe, das inspiriert dich auch, das einem Josua nachzutun. Wenn du für dich kein Zelt der Begegnung hast in deinem Haus, vielleicht einfach zu viel los ist, vielleicht einfach zu viel ähm, Bewegung ist, einfach äh, findest du nicht die nötige Ruhe bei dir zu Hause. Äh, wir möchten hier noch mehr erwähnen. Wir haben mein ehemaliges Büro umgebaut in einen Gebetsraum. Das kann dein Zelt der Begegnung sein. Du kannst dich äh, dort einbuchen für mehrere Stunden, einen halben Tag, einen ganzen Tag. Wenn du sagen möchtest, ich möchte Gott suchen, ich brauche das, in der, gerade in unserer Schnelllebigkeit einfach zur Ruhe zu kommen, sich mal ein paar Stunden rauszuschneiden aus dem Alltag, wenn irgend geht. Und das als Möglichkeit, wenn du das möchtest, dann melde dich bei Franzi. Und sie verwaltet in Zukunft äh, diesen Zettel. Josua war auch einer der zwölf Kundschafter. Das ist natürlich wahrscheinlich eine seiner berühmtesten äh, Dinge, die wir mit ihm in Verbindung bringen. Die zwölf Kundschafter, die 40 Jahre zuvor schon in das verheißene Land geschickt wurden, um es auszukundschaften. Von ihm und von Kaleb heißt es, dass ein anderer Geist in ihnen war. Es war ein anderer Geist in ihnen. Also in Josua und Caleb ein anderer Geist als in den zehn anderen. Warum? Weil sie dieselbe Situation aus Gottes Perspektive mit den Augen des Glaubens gesehen haben und deshalb Hoffnung und Zuversicht ausgestrahlt haben, nicht wie die zehn anderen Kundschafter. Ihr kennt wahrscheinlich, die meisten kennen von euch die Geschichte, dass die zehn zurückkamen und die haben einfach, die haben Gott durch die Schwierigkeiten gesehen. Die Schwierigkeiten haben den Blick auf Gott irgendwie verbaut. Die haben gesehen, ah, die Schwierigkeiten sind da. Und dann äh, haben sie es auch noch ein bisschen übertrieben, haben einfach Gerüchte in die Welt gesetzt. Oh, die fressen die Leute da auf. Das ist ganz viele, das ist alles Kannibalen. Und dann gibt es Riesen im Land und wir sind da so klein gegen die und so weiter und so weiter. Und sie waren im Grunde das Gegenteil von froher Botschaft. Die haben, die haben Depression gebracht, die haben Hoffnungslosigkeit gebracht. Und Leute, das war der Grund, warum das Volk nicht in das verheißene Erbe hineinkam. Das war keine Lappalie. Diese Haltung, dieses Murren und diese, dieser Unglaube letztendlich an die Größe Gottes hat dazu geführt, dass die 40 Jahre nochmal im Kreis gelatscht sind. Dass die ganze Generation äh, nicht reinkam in dieses Land, außer Josua und Kaleb. Und sie hatten einen anderen Geist. Auch das, Leute, möchte ich. Äh, ich möchte nicht zu einem Menschen werden, der eher, der, der mehr Teil des, des Problems ist, als Teil der Antwort. Und ich weiß, auch in meinem Herzen, wir alle haben in uns die Neigung, dass wir irgendwie das Haar in der Suppe viel, viel größer sehen und nicht die Suppe selber irgendwie zelebrieren und feiern. Dass mir irgendwie, ähm, äh, ist mir jetzt vor kurzem wieder aufgefallen, ähm, äh, da kann ich das noch erwähnen, es ist jetzt spontan, aber Karin, die neue, die jetzt mit dem Ring am Finger. <lacht> sie hat etwas, sie hat von ihrer Ausstrahlung her hat sie etwas elfenhaftes. Das habe ich auch Joshi noch nie gesagt. Sie hat, sie hat irgend so etwas etwas unschuldiges und da meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne. Sie hat etwas feenhaftes, obwohl ich jetzt auch nicht glaube, dass es Feen gibt, aber bitte aber Elfen gibt es ja in der Bibel, das wisst ihr ja. Das hatte ich mal erzählt. Oder beim Einführungskurs vor vielen Jahren, da kamen wir, in der Apostelgeschichte an die Stelle und Jesus offenbarte sich den Elfen. Und in ihrer Gegenwart strahlt sie etwas aus, weil im Grunde sie ganz selten hören, dass sie irgendwie was negativ redet. Aber ich bei mir, mich fliegt das an oder aus mir kommt das viel, viel eher. Irgendwie ein zynischer Spruch, irgendwie was Sarkastisches. Wenn ich über irgendein Problem anschaue, dann sehe ich erstmal dann maulig rum sie das Negative. Und als wir in England zusammengehockt haben, da einfach, wir waren in so einem Airbnb, ähm, bei, der, bei der Hochzeit, mit einer anderen Hochzeit. Und da ist mir das einfach so aufgefallen, dass ich jedes Mal irgendwie, wie Gott dann mich erinnert hat, durch sie, oh, hier schon wieder, irgendwie schon wieder negativ, schon wieder negativ. Meine Güte sie, sie hat im Grunde, sie hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt. Aber ich habe das gemerkt ich glaube Gott auch. Und das ist einfach die... die die Idee ist einfach, und ich immer wieder sage: oh Gott, es tut mir leid, Gott, ich möchte niemand sein, der irgendwie, irgendwie immer was verpestet. Irgendwie negativ einzureißen, ist so viel einfacher als aufzubauen. Ich möchte jemand sein, der Hoffnung bringt. Nicht die, die Naysayer, die einfach immer sagen, so, nee, ich bin dagegen. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich bin dagegen, ich bin dagegen. Wollen wir da rein, wenn wir irgendwas Neues wagen, und wir sagen, so, nee, nee, ich bin dagegen. Lass mich im Flur bleiben, bloß im Flur. Hier ist so schön. sieh auch so schön aus, lass mich im Flur bleiben. Leute, ich glaube, wir als Gemeinde, Gott möchte uns verpflanzen. Er möchte, dass es weitergeht, dass wir etwas riskieren. Abenteuer, auch dass, das wird, äh, nicht sich, wird sich nicht verhindern lassen, dass wir Fehler begehen. Aber bitte, lass uns Leute sein, die uns gegenseitig ermutigen. Die sagen, okay, ich verstehe selber nicht, wie das klappt, aber ich glaube an einen großen Gott. Und wenn er uns schickt in ein Land, dann sind die anderen wie Rasshüpfer. Dann haben wir eine neue Sicht, eine neue Perspektive. Dann schauen wir von oben nach unten und wir beten von oben nach unten. Josua wurde von Gott zum Nachfolger des Mose berufen. Und jeder, der irgendwie Mose kennt, welche Stellung der hat im Judentum, welche Stellung der hat im Alten Testament, der weiß, das war ein klitzekleines bisschen einschüchternd. So sagen: Josua, kannst du bitte die Nachfolge von Mose übernehmen? Kein Problem das war der, der die Plagen irgendwie ausgelöst hat, das war der, der auf dem Berg war, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. In solche Fußspuren, in solche Schuhe hineinzugehen, das hat jedem Schiss in die Hose gebracht. Warum war das wohl so, dass es heißt, immer wieder sei stark und mutig, sei stark und mutig. Warum wird das so oft wiederholt? Warum? Weil er nicht stark und mutig war. Das wäre überflüssig, wenn du so, oh, das Joshua, das ist so ein knallerter Typ, beinah. Heavens Angel, er brauchte die Ermutigung, warum? Weil er das absolut sonst überwältigend für ihn gewesen wäre. In 5. Mose 3 heißt es, Gott sagt, Mose, du gibst dem hier die, den Stab weiter und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn. Das war die erste Mentoring- und Coaching-Beziehung. Es geht darum, Menschen stark zu machen. Nicht in sich selber, aber in Gott. In ihrem Vertrauen, ihren Blick aufzurichten. Nicht auf die Umstände, nicht auf sich selber, sondern auf Gott. Ich glaube, das hat Joso gelernt. Denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Und äh und diesen Auftrag musste er nicht aus eigener Kraft erledigen. Auch hier interessanter Hinweis in 5. Mose 34 heißt es: Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Das war der Grund, warum Josua erfolgreich war. Das war der Grund. Warum? Weil er Kraft hatte aus der Höhe. Genau wie Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern und auch die hatten die besten Mentor, die hatten die beste Ausbildung, die beste Bibelschule, äh, besser noch als Krishona, besser noch als ISDL, besser noch als die SDH. Sie hatten den Herrn Jesus, wie man das früher gesagt hat. Jesus hat die ausgebildet über dreieinhalb Jahre. Das war die beste, beste aller Ausbildung. Und dann sagt er zu denselben Leuten: Jetzt geht aber noch nicht los und dann wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das hat dieser Josua hat diesen Geist und auch wir haben diesen Geist oder können ihn empfangen. Und wenn wir uns schwach oder ängstlich fühlen, dann sind wir in guter Gesellschaft bei Josua. Auch wir müssen von Gott direkt und indirekt durch andere Mitstreiter immer wieder ermutigt werden, stark und mutig zu sein. Das brauchen wir, das brauche ich immer wieder. Das reicht nicht für so, oh ja, Ermutigung, da, da wurde ich mal 1984 wurde ich ermutigt an einem Montag. Wir brauchen das immer wieder. Oder genauso, manchmal diese Streitereien. Hat man den Geist irgendwie einmalig empfangen? Gibt es eine Geistestaufe? Kommt er auf mich oder in mich oder um mich? Und ich, ich würde sagen, es sind alles ganz interessante theologische Fragen. Aber wichtiger ist, habe ich heute den Heiligen Geist? Bin ich heute erfüllt mit dem Heiligen Geist? Das ist die zentrale Frage. Und ich möchte dich fragen, hast du ein Beziehungsumfeld, in dem Menschen dich genügend kennen, um dich zu ermutigen? Und indem du andere auch ermutigen kannst, bitte lass uns wegkommen von dieser äh, reinen Konsumhaltung, sagt man, so, ich brauche irgendwie andere nicht. Ja, für dich vielleicht im Moment. Aber hast du mal dran, anders gedacht? Bist du jemand, den andere brauchen? Und bist du in einem Beziehungsumfeld, in dem für dich gebetet wird und wo du für andere betest. Immer wieder Hände auflegst, damit wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich einfach einladen. Wir haben letzten Sonntag die, die neuen Connect-Gruppen vorgestellt. Das ist ja nicht alles neu, einfach wir haben neue Namen gegeben, einen neuen Titel. Connect, das klingt einfach äh, mehr nach Connect dass wir einfach, der Punkt ist, dass wir in Beziehungen treten zueinander, dass wir verknüpft werden, dass wir Gemeinschaft haben untereinander. Und das äh, da haben wir, die Liste haben wir etwas aktualisiert ähm, und es werden auch noch neue Gruppen dazukommen. Also bitte äh, suche, wenn du noch keine Kleingruppe hast, das ist die beste Möglichkeit, um einfach in diesem Beziehungsumfeld die Ermutigung zu bekommen, immer wieder zugesprochen zu bekommen, du bist stark, du bist mutig, Gott ist mit dir, wir beten für dich, wir stärken dich. Wir sind kleine Familie. Das ist okay, wenn man das am Sonntag hier macht. Aber wir brauchen ein engeres Beziehungsfeld, wo Leute auch wissen, wie es dir geht. Wo du mehr dich öffnen kannst. Wo du mehr von dem Preis geben kannst, was dich äh, umgibt. Ich würde mal behaupten, Nicole hätte auch die Zeit nicht überlebt. Mit, ohne, ohne dieses enge Beziehungsumfeld. Das brauchen wir. Und Leute, wir brauchen das nicht erst in der Hyper-Hyper-Hyper-Krise. Sondern unser ganzes Leben ist eine Krise. Mein Leben ist eine Krise. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Das war jetzt ein bisschen zu deutlich, Das ist Amen an der Stelle. Ich bringe meine Frau in die Krise, das auch. Das Leben als Christ ist keine One-Man-Armee. Genau wie Cornflake alleine gibt es nicht. Ist euch mal aufgefallen? Es gibt nur Cornflakes. Gibt es nur als Packung. Geh in den Laden und sag, ich hätte gern einen Konflikt Die schicken die wieder nach Hause. Die, die holen den Chef von Netto. Wir sind eine Armee. Wir gehören zusammen. Und wenn da eine, einer sagt, oh, mir geht's heute nicht so oder oh, das braucht es mich überhaupt und so weiter. Ja. Es kann für den anderen Leben und Tod sein, in einer richtigen Kriegssituation, wenn man da sich nicht aufeinander verlässt. Familie ist ein schönes Bild, wunderbar und so weiter, aber auch die Armee äh, betont einfach nochmal diese Dringlichkeit. Leute, es geht darum, dass wir uns gegenseitig äh, schützen, dass wir uns den Rücken frei halten, dass wir miteinander kämpfen. Ähm, und letzte Punkte, an den ich erinnern möchte, bevor wir noch füreinander beten, ist der Name im Hebräischen Jehoshua, es steht da im Hebräischen für Josua. Jehoshua ist derselbe Name, den der Engel Gabriel, der Maria in Aramäisch angekündigt hat. Dein Sohn wird Jehoshua oder abgekürzt Yeshua heißen. Das ist exakt dasselbe Wort. Im Griechischen heißt Josua Jesus. Und Sicherlich keine absolute Neuigkeit für die meisten, aber doch immer wieder eine Erinnerung wert, dass dieser Josua, der erste Josua aus dem Buch, letztendlich eine, ein Symbol ist, ein Hinweis ist auf den ultimativen Retter Jesus, der gekommen ist und der uns in das gelobte Land hineinführt. Jesus hat bereits den entscheidenden Sieg errungen, interessanterweise durch eine Strategie, die sich kein Mensch hätte ausdenken können. Ich meine, Josu hatte schon interessante Strategien, die Gott ihm offenbart hat, durch rummarschieren und, 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 und irgendwelche äh, Hörner blasen und, und ausrufen und dann fällt er irgendwie in die Mauer ein. Aber Jesus hat den Feind besiegt, indem er gestorben ist an einem Kreuz. Das hätte sich niemand ausdenken können. Eine absolut verrückte Strategie. Aber dieser Sieg, der ist uns zugesprochen. In diesem Sieg sind wir mit hineingenommen. Und wir sind schon gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. Aber jetzt geht es auch in unserem Leben darum, diese Verheißung Stück für Stück in Anspruch zu nehmen. Mauern, die uns im Weg stehen zum Einsturz zu bringen, gegen sündige Gewohnheiten in der Kraft Gottes zu kämpfen und einen Bereich nach dem anderen zu erobern, nicht im Flur stehen zu bleiben oder nur wenige Räume im Haus zu entdecken, sondern das Ganze, was Gott für uns vorbereitet hat, in Anspruch zu nehmen. Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch